0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。天底下哪有这么不要脸的女人？你好好管管吧！柱子看到这条短信，气得七窍生烟。柱子狠狠的揍了周晴一顿，然后把手机扔给周晴看。周晴看完短信之后，恍然大悟。不过周晴实在是不简单，竟然能化险为夷。他委屈的哭着说：“柱子，没有想到你竟然这样的没有头脑！我一个初中毕业的学生。”咋能写出这样水平的诗句呢？那是蔡大妮故意挑拨咱们夫妻的关系，你可不能上他的当。柱子竟然相信了周晴的话，并且发誓要好好教训一下我老婆。幸好我从来没有告诉他们我家租房的地点，几次他们带人找我老婆算账都没有得逞。这件事儿并没有影响我和周晴感情的发展。后来我们有了想结婚的念头，这个念头越发的强烈起来。我曾经公开跟蔡大妮谈过，我说我喜欢周晴，咱们还是离婚吧。我老婆恶狠狠地说：“朱大鹏，我不会让你阴谋得逞的，你跟我离了婚。”我就在你们村再找一个男人，让你也别想活得那么潇洒。我听了他的这一番话之后，立即就有了想杀他的念头。后来有了杀父母的想法之后，我更加坚定了要杀死蔡大妮的决心。至于我杀害了两个孩子的原因，也很简单。我的大女儿孟楠是个孽种，留着我看到心烦。再说周晴也不能接受一个十多岁的孩子，所以杀了他，我没有太多的顾虑。小女儿孟阳，我原以为周晴能接受他，因为周晴对孟阳一直疼爱有加，没有想到。当我把孟阳交给他的时候，周晴却把孟阳拒之门外。为了扫平爱情道路上一切的障碍，最后我还是把孟阳给杀了。朱大鹏的案件引起了社会强烈的反响。著名的犯罪心理学教授李梅锦得知案件破获之后。不远千里的也从北京就赶到了看守所，对朱大鹏进行了长达一天的访谈，全面调查和了解其犯罪心理的形成轨迹。我这次来呀，没有其他的意思，主要呢是想和你谈谈家常啊。李美锦几句开场白立即缓和了紧张的气氛。朱大鹏说。我很荣幸能够见到您，我会如实回答您的提问的。如果我没有看错的话，你六岁之前没有和父母生活在一起，对吧？李教授一边掏出笔记本，一边说道：“是的，我六岁之前是和我奶奶生活在一起的。”上世纪七十年代，农村生活条件特别差，父母为了到生产队去挣工分就把我交给了奶奶。朱大鹏惊奇的望着李教授说：“您是怎么知道的呀？”我通过你的案件情况进行心理分析得出的结果。李梅锦笑了笑说。然后李梅锦呢，就询问朱大鹏的成长情况，以及对社会和人生的看法以及观点。你的人生格言是什么呀？我的人生格言是：人缺什么别缺钱，有什么可别有病。你是怎么看待这句话的呢？这时候，李教授打开了录音机。我从小就发誓，走出农村，不做农民。第一年高考，我以一分之差名落孙山。然后我决定再补习一年。然而在第二学期的时候，我家里却交不起学费，校方多次催交，并且下了最后的通牒，说再不交。就把我赶出学校的大门，在万般无奈的情况下，我一个人走着进了城，到了地区医院，找到了卖血处，卖血的人排成长队，我趴在窗口边说：“我也想卖血。”那个穿白大褂的中年妇女，翻着眼皮瞅了瞅我，冷冷地说：“你以为？”谁想来就来嘛。我说我急用钱，穿白大褂的哼了一下说：“谁不需要钱？大清早跑这来干什么？”这下子我才明白，卖血也得有关系，要走后门的。我回去了。第二天，我抱着一线希望，又去了江苏徐州的一家医院。那家医院虽然同意我卖血，却让我出具当地户口证明。我无奈之下又无功而返。回到学校，我没有办法忍受班主任那张瞧不起我的脸，我就辍学回家。我相信，只要上完补习班我就一定会考上一所大学。李梅锦教授问：“这件事儿对你有什么影响呢？”朱大鹏眨巴了一下眼睛说：“钱太重要了，没有钱什么事儿都办不成。从那以后，我下决心一定要挣很多钱。那之后，你挣到钱了吗？”从学校回到家不久。我就开始做起板材生意，我风里来雨里去，不怕苦不怕累，经过一番拼搏，我终于赚了一笔钱，买了一辆四轮车和幸福牌的摩托车，盖了五间大瓦房，添置了一些家电等，生活慢慢的好了起来。李教授惋惜地说：“其实啊，凭借你的聪明。”和实干，完全可以获得幸福的，你却把自己的幸福给毁了呀！朱大鹏听到这里，低下了他的头。李教授转换了一个话题说：“你现在还恨你的父母吗？”朱大鹏脸色突然一变，恶狠狠地说：“我永远都不能原谅他们！父母给了你生命。”把你养育成人，帮你成家立业，你应该感激才对。你怎么能这样做呢？李教授缓缓的说道：“想起我父母的事儿，我就气不打一处来。”朱大鹏仍然愤恨的说：“李教授说，大凡像你一样的犯罪的人呢，都有一个共同的心理障碍。”性格固执、自私，以自我为中心，心胸狭隘，猜疑心重，最后都导致惨案的发生。面对李教授的评价，朱大鹏坦然地说：“我承认我自私，心胸狭隘，但是我不认为猜疑心重。”李教授从包里掏出了一件东西。递给他说：“今天，我告诉你一个消息，经过 DNA 的鉴定，你的大女儿孟楠就是你的亲生女儿。”朱大鹏没有任何吃惊的表情，也没有接李教授递过来的鉴定书，而是无所谓的摇摇头，坚定的说：“我不看了，你们一定在骗我。”或者是他们一定是鉴定错了。李教授不敢相信朱大鹏会说出这样一番话来。你既然不愿意看，那我就还给他们了。一位民警说：“大鹏，我给你讲一件本来不打算告诉你的事儿，希望你能从中醒悟过来。当你父母……”得知你被警方抓获之后，就带着你的妹妹找到刑警大队，你父母哭的像泪人一样，并且从衣兜里掏出了五百块钱，给你交了生活费，希望你在看守所呀能少受一点委屈。当时你父母就担心你不接受这个钱，还特别嘱咐我们说是你妹妹。送来的钱，朱大鹏仍旧没有丝毫的感动，却说出了一句让在座的人员都吃惊的话：“我父亲那是想用钱来赎他的罪。”李教授继续开导他说：“大鹏啊，人呢、啊、要有一个宽容的心呐、啊，只有你宽容了别人，别人。”才能宽容你。何况人呢，都有需要别人宽容的时候。就算你父母有错，你也不应该带着无限的仇恨离开这个世界呀。朱大鹏意志坚决地说：“我永远无法也原谅他们，我就算是变成了鬼，也不会放过他们。”为了全面真实的了解朱大鹏，在当地派出所的一个民警的带路下，记者呢来到了朱大鹏居住过的百山村。派出所民警指着村头田垄上的三个土丘，惋惜地说：“那个呀，就是朱大鹏妻子蔡大妮儿他们娘仨的坟墓啊。”在村头，记者见到了几个村民，顺便就打听了朱大鹏的情况。村民都说呀，那个朱大鹏啊是个通情达理、热情大方，又善于帮助他人的人呐。村里谁家有困难，找他帮忙，他从来都不推辞。真没有想到他会做出这样的事情啊！在一个简陋的平房里，记者见到了朱大鹏的父亲。五十多岁的他，却显得比实际年龄苍老和憔悴很多。他苦笑一声说：“人常说，知子莫如父，可是我这个当父亲的，万万没有想到，自己儿子能走到今天这一步啊！他的情况，我从电视和报纸上看到了很多，真是痛心呐！”这时候，记者问他：“你恨你儿子大鹏吗？”他长叹一口气说：“孩子都是父母身上掉下来的肉，哪个父母不疼啊？当初我是对大鹏的所作所为有些想不通，甚至想和他断绝父子关系。可是回头一想，儿子走到今天这个地步，我有不可推卸的责任。”我好痛心呐、啊！他转过脸，空洞的望着院落，无奈的说：“我的身体还好，可是大鹏他妈自从大鹏出事之后，就一病不起。学校我也不去了，请了假，在家一边干一些农活一边照顾大鹏的他娘。”再说呀，我也没有脸见到我的学生。身为一个老师，连自己的儿子都没有教育好，我还配为人师表吗？这时候，记者啊起身就去了里屋。大鹏的母亲看到记者进来，挣扎着想坐起来。这时候，记者摆摆手说：“您不要动，好好休息吧。”老太太没有说话，只是微微的摇摇头，昏花的老眼里流出了两行浑浊的泪水。就要离开的时候，大鹏的父亲从大鹏母亲的床头上拿出一双布鞋，说：“这是大鹏母亲前些日子给大鹏一针一线纳的布底儿鞋，您给大鹏带着。”他母亲希望他上路时啊，穿着它一路走好啊。带着那双布鞋，记者离开了波山村。在村头，记者又看到那三座已经被绿草渐渐淹没的新坟，心里无限的怅然。2008年2月1号的上午，安徽省宿州市中级人民法院的法官。冒着百年罕见的大雪，来到市第二看守所，宣布最高人民法院对涉嫌故意杀人的朱大鹏的死刑复核裁决书，维持安徽省高级人民法院的死刑判决，七日内执行。当法官问朱大鹏最后还有什么要求的时候，朱大鹏面面无表情地说：“我只想。”最后见一面，周晴。法官没有同意他的请求，不过看守所答应他，可以把他对周晴说的话摄录下来，转交给周晴。2月3号下午3点多，宿州市中级人民法院对朱大鹏验明正身，立即执行死刑。法官问朱大鹏临终还有什么遗言？他缓缓地说：“我用五条人命，没有换回我父母的良知，感到非常遗憾。”下午三点四十五分，随着一声正义的枪声，罪大恶极的朱大鹏伏法被枪毙。亲爱的听众朋友们。